0: Capitolul 29 Solie de avertizare și îndemn Prima epistolă către Biserica din Corint a fost scrisă de Apostolul Pavel în timpul ultimei părți a vizitei sale la Efes. Pentru nimeni, el nu a simțit un interes mai mare și nu a depus o străduință mai neobosită ca pentru credincioșii din Corint timp de un an și jumătate lucrase printre ei, îndreptându-le atenția către un mântuitor răstignit și înălțat la cer ca singura cale de mântuire și îndemnându-i să se bizuie pe puterea transformatoare a Harului Său. Înainte de a-i primi în obștea bisericii pe cei care mărturiseau a fi creștini, el s-a îngrijit îndeaproape să le dea o îndrumare deosebită cu privire la privilegiile și datoriile unui creștin credincios și cu multă ardoare s-a străduit să-i ajute să fie credincioși legământului botezului. Pavel avea un simț ascuțit în legătură cu lupta pe care fiecare suflet trebuie să o ducă cu instrumentele răului, care caută continuu să înșele și să prindă în cursă, și el lucrase neobosit pentru a întări și statornicii pe cei care erau tineri în credință. El i-a rugat stăruitor să se predea cu totul lui Dumnezeu, că știa că atunci când sufletul nu se predă, Păcatul nu este lepădat, poftele și pasiunile încă se luptă pentru supremație și ispitele fac conștiința să fie confuză. Predarea trebuie să fie deplină. Fiecare suflet slab, plin de îndoiel și luptător, care se predă cu totul lui Dumnezeu, este pus în legătură directă cu ființele care îl fac în stare să biruie. Cerul este aproape de el și are sprijinul și ajutorul îngerilor îndurării în orice timp de încercare și nevoie. Membrii bisericii din Corint erau înconjurați de idolatrie și plăceri senzuale din cele mai felurite și mai ispititoare. Cât timp apostolul a fost cu ei, aceste influențe au avut doar o slabă putere asupra lor. Credința a lui Pavel, rugăciunile lui fierbinți, cum și cuvintele lui stăruitoare de îndemn și mai presus de orice viața sa evlavioasă, îi ajutase să renunțe mai degrabă la euul lor pentru Hristos, decât să se bucure de plăcerile păcatului. Totuși, după plecarea lui Pavel s-au iubit situații neplăcute. Neghina, care a fost aruncată de vrăjmaș, s-a ivit printre grâu și nu peste mult timp a început să aducă roadele ei rele. Acesta a fost un timp de grea încercare pentru biserica din Corint. Apostolul nu mai era cu ei spre a le reînsufleți râvna și a-i ajuta în străduințele lor de a trăi în armonie cu Dumnezeu și, puțin câte puțin, mulți au ajuns nepăsători și indiferenți, îngăduind ca gusturile și inclinațiile lor firești să-i stăpânească. Cel care atât de adesea îi îndemna către idealurile înalte de curăție și integritate, nu mai era cu ei. Și nu puțin dintre aceia care atunci când s-au convertit au lepădat obiceiurile lor rele, acum s-au întors la păcatele josnice ale păgânismului. Pavel a scris pe scurt bisericii îndemnându-i pe credincioși să n-aibă nicio legătură cu membrii care aveau să stăruie în nelegiuire. Însă mulți dintre ei au denaturat gândurile lui Pavel, răstălmăcind vorbele sale și și și-au găsit o scuză pentru a nu lua în seamă învățătura sa. Biserica i-a trimis lui Pavel o scrisoare, cerându-i sfat cu privire la diferite probleme, dar nespunându-i nimic despre păcatele dureroase care se aflau între ei. Totuși, Duhul Sfânt l-a făcut pe apostol să-și dea seama că adevărata stare a bisericii a fost ascunsă de el și că această scrisoare era o încercare de a scoate de la el declarații pe temeiul cărora autorii scrisorii să poată clădi în așa fel încât ele să slujească scopurilor lor. La vremea aceea au venit la Efes unii membri din familia lui Chloe, o familie creștină cu mare vază în Corint. Pavel i-a întrebat cu privire la starea lucrurilor. Și ei au spus că biserica era sfâșiată de dezbinări. Neînțelegerile care predominau, cu ocazia vizitei lui Apollo, crescuseră foarte mult. Învățători și îndemnau pe membrii să disprețuiască învățăturile lui Pavel. Învățătura și rânduierile Evangheliei fuseseră denaturate. Mândria, idolatria și senzualismul erau în continuă creștere printre aceia care fuseră cândva zeloși în viețuirea creștină. Când acest tablou i-a fost înfățișat, Pavel a văzut că temerile lui cele mai rele s-au adeverit mai mult decât se așteptase el. Dar din pricina aceasta el nu s-a lăsat stăpânit de gândul că lucrarea lui a fost un eșec. Cu strângere de inimă și cu ochii scăldați în lacrimi, el a cerut sfat de la Dumnezeu. Bucuros ar fi vizitat de îndată Corintul, dacă aceasta ar fi fost calea cea mai înțeleaptă pe care s-o urmeze. El știa însă că în starea de față credincioșii nu aveau să profite de pe urma lucrării sale, și de aceea el l-a trimis petit spre a pregăti calea pentru o vizită a sa ceva mai târziu. Apoi, lăsând la o parte orice simțământ personal față de umblarea acelora a căror purtare dezvăluiau o așa ciudată stricăciune și păstrându-și sufletul alături de Dumnezeu, apostolul a scris bisericii din Corint una din cele mai bogate, mai instructive și mai puternice dintre toate epistolele sale. Cu o remarcabilă limpezime, el a început să răspundă diferitelor întrebări care îi fusese răpuse de biserică și să stabilească principii generale care, dacă ar fi fost ascultată, i-ar fi condus la un nivel spiritual mai înalt. Ei erau un primejdie și el nu putea suporta gândul de a scăpa prilejul ca în acest moment critic să ajungă la inimile lor. În mod credincios, el i-a avertizat despre primejdile lor și i-a mustrat pentru păcatele lor. Din nou le-a îndreptat privirile spre Hristos și a căutat să aprindă iarăși flacăra devotamentului lor de la început. Iubirea cea mare a apostolului față de biserica din Corint era descoperită în salutarea plină de o iubire duioasă adresată bisericii. El le-a amintit de experiența întoarcerilor de la idolatrie la închinarea și slujirea adevăratului Dumnezeu. El le-a adus aminte de darurile Duhului Sfânt pe care ei le-au primit și le-a arătat privilegiul care îl aveau de a înainta mereu în viața creștină până ce vor fi ajuns la curăția și sfințenia lui Hristos. În el ați fost îmbogățiți în toate privințele, scria Pavel, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Pavel le-a vorbit lămurit despre neînțelegerile care se ibiseră în biserica din Corint și a îndemnat stăruitor pe membrii să înceteze a se mai certa. Vă îndemn, dar fraților, scria el pentru numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip de săvârșit, într-un gând și o simțire. Apostolul s-a simțit liber să amintească cum și prin cine fusese informat despre dezbinările din Biserică căci, fraților, am aflat despre voi de la Aicloei, că între voi sunt certuri. Pavel era un apostol inspirat, adevărurile pe care le vestea altora, el le-a primit prin descoperire. Totuși, Dumnezeu nu-i descoperat totdeauna în mod direct, care era starea de fapt a poporului său. De data aceasta, cei care erau interesați de bunul mers al bisericii din Corint și care văzuseră relele furișându-se în biserică, au prezentat problema înaintea apostolului și prin descoperirea dumnezeiască primită mai dinainte, el era pregătit să judece caracterul acestor întâmplări. Cu toate că Domnul nu i-a dat o nouă descoperire pentru acel timp deosebit, aceia care în adevăr umblau după lumină, au primit această solie ca exprimând gândul lui Hristos. Domnul îi arătase greutățile și primejdile care aveau să se ivească în biserici și când aceste rele s-au dat pe față, apostolul a recunoscut însemnătatea lor. El fusese așezat acolo pentru apărarea bisericii. El trebuia să vegheze asupra sufletelor ca unul care avea să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și oare nu era potrivit și drept ca el să ia aminte la rapoartele cu privire la neorânduiala și dezbinările dintre ei? Desigur, și mostrarea pe care el le-a trimis-o era cu siguranță scrisă sub inspirația Duhului lui Dumnezeu, ca oricare din celelalte epistole ale sale. Apostolul n-a amintit nimic despre învățătorii mincinoși care căutau să distrugă rodul muncii lui. Din pricina întunericului și a dezbinărilor din biserică, el s-a abținut cu multă înțelepciune ca să nu îi irite, temându-se ca nu cumva unii să se abată cu totul de la adevăr. El le-a atras atenția asupra lucrării sale printre ei ca fiind aceea unui meșter zidar înțelept, care a pus temelia pe care au clădit alții. Însă prin aceasta el nu voia să se înalțe pe sine, căci el a spus, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. El nu pretindea că în sine însuși ar fi o înțelepciune, ci recunoștea că numai puterea dumnezeiască singură l-a făcut în stare să prezinte adevărul într-un chip plăcut lui Dumnezeu. Unit cu Hristos, cel mai mare dintre toți învățătorii, Pavel a fost făcut în stare să transmită și altora lecții ale înțelepciunii divine, care împlineau nevoile tuturor claselor și care aveau să fie potrivite tuturor vremurilor, în toate locurile și în toate condițiile. Printre cele mai serioase rele care se dezvoltaseră printre și corinteni era și acela al întoarcerii la multe din înjositoarele obiceiuri ale păgânismului. Un fost convertit de căzuse atât de mult, încât umblarea lui destrăbălată era o încălcare chiar și a standardului scăzut de moralitate pe care îl țineau până și neamurile. Apostolul a cerut stăruitori Bisericii să îndepărteze dintre ei pe răul acela. Nu știți-i mustra el, că puțin a luat, dospește toată plămădeala, măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără luat. Un alt mare rău care se ridicase în biserică era acela că frații mergeau la judecăți înaintea legii, unii contra altora. Se luaseră suficiente măsuri pentru a planarea neînțelegerilor dintre credincioși. Chiar însuși Hristos a dat instrucțiuni clare cu privire la modul cum să fie tratate asemenea probleme. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, dăduse sfat mântuitorul, du-te și mustră între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi martori, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ, va fi legat în cer. Și orice veți dezlega pe pământ, va fi dezlegat în cer. Matei, capitolul 18, versetele 15 la 18 Credincioșilor corinteni care pierduseră din vedere acest sfat lămurit, Pavel nu le-a scris în cuvinte de îndemnare și mustrare neclare. Când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, a întrebat el, îndrăznește el să se judece cu el la cei neleguiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia? Deci când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi puneți judecători pe aceia pe care biserica nu-i bagă în seamă? Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate? Dar un frate se duce la judecată cu un alt frate? Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care l-aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți. Și încă pe frați. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Satana caută continuu să introducă neîncredere, străinare și răutate în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Deseori vom fi ispititi să socotim că drepturile noastre au fost încălcate chiar și atunci când nu este niciun fapt care să dovedească un asemenea simțământ. Cei a căror iubirea de sine este mai puternică decât iubirea lor față de Hristos și lucrarea sa, vor pune pe primul loc interesele lor și vor folosi orice mijloc cu putință pentru a le apăra și păstra. Chiar mulți dintre aceia care se arată a fi creștini conștiincioși sunt împiedicați de mândrie și prețuire de sine de a se duce personal la ceea pe care îi socotesc în rătăcire spre a vorbi cu ei în Spiritul lui Hristos și a se ruga împreună unul pentru celălalt. Când se socotesc vătămați de frații lor, unii sunt gata să se ducă la tribunal în loc să urmeze regula Mântuitorului. Creștinul nu trebuie să apeleze la tribunale ca ele să aplaneze neînțelegerile ce s-ar putea ivi printre membrii bisericii. Asemenea, neînțelegeri în trebuie aplanate între ei sau de biserică, potrivit învățăturii lui Hristos. Chiar dacă s-a săvârșit o nedreptate, urmașul cel blând și umil al lui Sus va răbda mai bine paguba decât să dezvăluie înaintea lumii păcatele fraților săi din biserică. Judecățile între frați sunt o ocară adusă cauzei adevărului. Creștinii care merg la judecată unul împotriva altuia expun biserica jocurii vrăjmașilor și fac să triumfe puterile întunericului. Ei îl rănesc din nou pe Hristos și îi expun rușinii publice. Desconsiderând autoritatea bisericii, ei disprețuiesc pe Dumnezeu care a dat bisericii autoritatea ei. În această epistolă către corinteni, Pavel a căutat să le arate puterea lui Hristos de a-i feri de cel rău. El știa că dacă ei se vor supune condițiilor stabilite, vor fi tari în puterea tot puternic. Ca un mijloc de a-i ajuta să se smulgă din robia păcatului și să-și desăvârșească sfințenia în temera de Domnul, Pavel le-a pus în față cerințele acelui a căruia își consacraseră viața atunci când s-au convertit. Voi sunteți ai lui Hristos, declara el. Nu sunteți ai voștri, ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu, în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Apostolul a descris lămurit urmarea întoarcerii de la o viață de curățenie și sfințenie la obiceiurile corupte ale păgânismului. Nu înșelați, scria el, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici curvarii, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. El i-a rugat fierbinte să-și stăpânească patimile și poftele josnice. Nu știți, întreba el, că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? În timp ce Pavel era înzestrat cu unalte daruri intelectuale, viața lui da pe față puterea unei deosebite înțelepciuni, care i-a dat agerimea minții și simpatia inimii și l-a ducea într-o strânsă legătură cu alții, făcându-l în stare să dezvolte partea cea bună a ființei lor și să-i inspire să se lupte pentru o viață mai înaltă. Inima lui era plină de o iubire arzătoare pentru credincioșii corinteni. El dorea să-i vadă dând pe față o iubire lăuntrică, ce i-ar fi întărit împotriva ispitei. El știa că la fiecare pas pe calea creștină ei aveau să întâlnească împotrivire din partea sinagogii satanei și că zilnic aveau să fie angajați în lupte. Ei trebuiau să se păzească de apropierea pe a vrăjmașului, dând la o parte obiceiurile vechi și inclinațiile firești și vegind totdeauna în rugăciune. Pavel știa că biruințele creștine cele mai înalte pot fi ajunse numai prin multă rugăciune și continuă veghere, lucru pe care el căuta să-l întipărească în mintea lor. Dar el mai știa, de asemenea, că în Hristos cel răstignit li se punea la îndemână o putere îndestulătoare spre a converti sufletul și putere dumnezeiască potrivită pentru a-i face în stare să țină piept oricărei ispitiri a răului. Având credința lui Dumnezeu drept scut și cuvântul său drept armă de luptă, ei aveau să fie îndestulați cu o putere lăuntrică ce avea să-i facă în stare să respingă atacurile vrăjmașului. Credincioșii corintene aveau nevoie de o mai profundă experiență în lucrurile lui Dumnezeu. Ei nu înțelegeau ce înseamnă a privi slava lui și a fi schimbat din caracter în caracter. Ei nu văzuseră decât primele raze ale începutului zorilor acestei slave. Dorința lui Pavel față de ei era ca aceștia să poată fi umpluți cu toată plinătatea lui Dumnezeu, continuând să-L cunoască pe El, care se ivește ca zorile dimineții, și să continuă să învețe de la El până ce vor fi ajuns la plinătatea măsurii unei desăvârșite credințe evanghelice.